0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. «Три мушкетера». Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Часть 23. «Ваше величество!» – в один голос воскликнули все четыре приятеля. «Мы дали бы себя изрубить на куски за нашего короля». «Хорошо, хорошо, но лучше оставайтесь неизрубленными. Так будет лучше и полезнее для меня». «Тревиль», — добавил король в полголоса, пока молодые люди уходили. «Тревиль, так как у вас нет свободной вакансии в полку, да и кроме того, мы решили не принимать в полк без испытания, а поместите-ка этого юношу в гвардейскую роту вашего зятя, господина Дезесара. «Ах, черт возьми, я заранее радуюсь гримасе, которую состроит господин кардинал. Он будет взбешен, но мне все равно. Я действовал по справедливости». И Людовик XIII приветливым жестом отпустил Детровиля, который отправился к своим мушкетерам. Он застал всю компанию за дележом 40 пистолей, полученных Д'Артаньяном. Когда, покинув Лувр, Д'Артаньян спросил своих друзей, как лучше потратить свою часть 40 пистолей, Атос посоветовал ему заказать хороший обед в сосновой шишке, Портос нанять слугу, а Арамис обзавестись достойной любовницей. Обед состоялся в тот же день, и новый слуга подавал к столу. Обед был заказан Атосом, а Лакей рекомендован Портосом. То был пикардиец, которого славный мушкетер нанял в тот же самый день. Он увидел его на мосту Латурнель, где планше, так звали слугу, плевал в воду, любую с разбегающимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности. Поэтому, не наводя дальнейших справок, увел его с собой. Важный вид дворянина к которому, как предполагал Планше, он поступает на службу, прельстил его невероятно. И он был несколько разочарован, увидев, что место уже занято. Портос объяснил ему, что дом его, хотя и поставленный на широкую ногу, нуждается только в одном слуге. И Планше придется поступить к Д'Артаньяну. Однако, прислуживая на перу, который давал его новый господин, и видя, как тот, расплачиваясь, вытащил из кармана горсть золотых монет, Планше решил, что счастье его обеспечено. Он пребывал в этой уверенности вплоть до окончания обеда, остатками от которого вознаградил себя за долгое воздержание. Но вечером, когда он постилал постель своему господину, блестящие мечты Планше рассеялись. Во всей квартире, состоявшей из спальни и передней, была единственная кровать. Поэтому Планше улегся в передней на одеяле, взятом с кровати Д'Артаньяна. А Гасконцу с тех пор пришлось обходиться без него. Атос также имел слугу, которого воспитал на особый лад. Звали его Гримо. Этот достойный господин, мы, разумеется, имеем в виду Атоса, был очень молчалив. Слова его были кратки и выразительны, он говорил всегда то, что хотел сказать, и больше ничего. Никаких прикрас, узоров и красот. Хотя Атосу было не более 30 лет, и он был прекрасен телом и душой, никто не слышал, чтобы у него была возлюбленная. Его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делали его почти стариком. Поэтому, не считая нужным менять свои привычки, мушкетер приучил Гримо исполнять его требования – Слуга повиновался простому знаку или легкому движению губ. Случалось, правда, что Гримо, полагая, что уловил желание господина, бросался исполнять их и делал как раз обратное тому, что хотел Атос. Тогда Атос пожимал плечами и без малейшего гнева колотил слугу. В такие дни он бывал несколько разговорчивее. Портос, как мы уже успели узнать, был прямой противоположностью Атоса. Он не только много разговаривал, но разговаривал громко. Надо, впрочем, отдать ему справедливость. Ему было безразлично, слушают его или нет. Портос разговаривал ради собственного удовольствия. Он говорил решительно обо всем, за исключением наук, ссылаясь на глубокое отвращение, которое, по его словам, ему с детства внушали ученые. Вид у него был не столь величественный, как у Атоса. Он прилагал поэтому все усилия, чтобы превзойти его хотя бы богатством своего одеяния. Но стоило Атосу в своем простом мушкетерском плаще вступить хоть шаг, откинув назад голову, как он сразу отодвигал разодетого Портоса на второй план. Портос в утешение себе наполнял приемную господина де Тревилля и караульное помещение Лувра, громогласными рассказами о своих успехах у женщин, чего никогда не делал Атос. В последнее время, перейдя от Джон прославленных военных к баронессам, Портос прозрачно намекал на какую-то иностранную княгиню, увлекшуюся им. Старая пословица гласит «каков хозяин», Таков и слуга. Слугой Портоса был нормандец, идиллическое имя которого Панифаций его господин заменил куда более воинственным Мушкетон. Он поступил на службу к Портосу, поставив условием, что его будут кормить и одевать. Но кормить и одевать роскошно. Кроме того, Мушкетон просил предоставлять ему каждый день несколько свободных часов для занятия ремеслом которое должно покрыть все остальные его потребности. Портос согласился на эти условия. Он заказывал мушкетону камзолы, которые выкраивались из старой одежды и запасных плащей самого Портоса. Что касается Арамиса, то лакея его звали Базен. Ввиду того, что господин его надеялся принять когда-нибудь духовный сан, слуга был неизменно одет в черное. Это был Бериц лет 35, кроткий, спокойный, толстенький. В свободное время он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить обед, состоявший всего из нескольких блюд, но зато отличных. В остальном Базен был нем, слеп и глух, и верность его могла выдержать любое испытание. Теперь Познакомившись хотя бы поверхностно и с господами, и с их слугами, перейдем к жилищу каждого из мушкетеров. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,